0: Eu queria que você entendesse, né? Eu queria que você entendesse a importância que é o ensino. Esse é o meu principal foco aqui hoje. Eu quero, eu queria que você entendesse o porquê que você está aqui fazendo esse curso. Por que é importante você estar tá aqui? Porque nós vemos na Bíblia que Jesus fez muitas coisas sem repetir duas vezes o mesmo fato, então por exemplo, é, transformar água em vinho, você viu ele fazer isso quantas vezes? Uma vez, só uma vez, era esporádico, ah, curar uma, um homem que era cego, aparece duas vezes na Bíblia, ou três, o é, que mais que você lembra aí, que, que, você, que o Senhor fez uma única vez? Tem mais alguma coisa que você lembra? Andou sobre as águas, não era todo dia que ele andava sobre as águas. Hã? Ressuscitou Lázaro, também não tem registro de tantas vezes que isso aconteceu. Mas é interessante porque nós vemos na Bíblia, que o ensino era do cotidiano de Jesus. Então quer dizer, tinha espaço para muitas coisas Jesus fazia muitas coisas mas o ensino estava na agenda do Senhor tinha um lugar especial para o ensino por exemplo abre a sua Bíblia aí em Lucas essa mesa aqui ó essa mesa aqui abre para mim em Lucas 4 31 essa mesa do Tatuquara aqui ó que tem a mesa do Tatuquara tem a mesa do SIC a mesa do Tatuquara abre em Lucas 19:47. E a mesa dos vizinhos abre em Lucas 21, 37. Lê, lê aí, por favor, aqui, ó essa mesa. Lucas 4. É, o que está escrito aí? Lucas 4, 31. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. Deixa eu ler que eu falo, eu falo mais alto aqui. Lucas 4, 31. Ó. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. E os ensinava no sábado. Tem uma outra versão? A sua versão está diferente, Renan? Sábado começou a ensinar o povo. É, sábado começou a ensinar o povo. Lê aqui para mim, qual que era o de vocês? 19 o quê? 1947. Foi isso aí que eu falei? Todos os dias Jesus ensinava no templo. Mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguia encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelo seu ensinamento. Então você vê, Jesus todos os dias ensinava. É isso que está escrito ali na Bíblia, no, em Lucas, no capítulo 19, 47. Aqui no 21, 37, o que está escrito? às ensinava no templo e noite saindo ficava monte chamado das Então de dia ele ensinava no templo, de noite ele ensinava no monte. Então você vê que Jesus, ele curava, ele andou por sobre as águas ocasionalmente, ele transformou a água em vinho ocasionalmente, mas o ensino era todos os dias. Todos os dias ele ensinava. O ministério de Jesus foi o ministério do ensino. Você vê que é interessante que a história do povo hebreu é o seguinte, quando uma criança nascia, eu já falei disso algumas vezes, quando uma criança nascia, do zero aos seis anos, ela era educada exclusivamente pelos pais. Só os pais educavam a criança, de zero a seis. Quando a criança fazia seis anos, agora ela ia para a escola. O que era a escola para os judeus nesse tempo aqui? A escola para eles era, na verdade, a sinagoga. E eles eram matriculados no que se chamava Bet Sefer. Então o que é Bet Sefer? Bet é casa. Sefer significa estudo. Então Bet Sefer é casa de estudo. E dos seis aos dez anos ele ficava como se fosse nessa série. Estudando com os rabinos. Lá eles estudavam, no Bet Sefer, a Torá. A Torá é os cinco primeiros livros da Bíblia. Quando completava dez anos, aí eles subiam de, de, de classe, eles iam para o Bet Talmud. O Bet Talmud já é a sala de aula da coletânea de livros, que é os livros do Velho Testamento. Não só a Torá, mas todo o Velho Testamento. Até os 14 anos eles ficavam ali. Dos 14 para frente eles eram aprovados e então eles entravam numa nova série que se chamava Bet-Midrash. O Bet-Midrash já era um ensino profundo. Os alunos que se destacavam, eles entravam no Bet-Midrash, que era o ensino profundo. Os que não se destacavam, eram convidados então, a não estar mais estudando na sinagoga com o rabino, e ao contrário disso, eles iam é, trabalhar no que o pai geralmente trabalhava. Então, por exemplo, se o pai era pescador, ele estudava o Bet Sefer, ele estudava o Bet Talmud e depois disso, com 14, 15 anos, ele ia trabalhar com os pais na pesca. Eles iam trabalhar com os pais de marceneiro, eles iam trabalhar com os pais de ferreiro, eles iam cuidar de animais, enfim, eles iam fazer aquilo que os pais faziam, porque eles não foram aprovados pelos rabinos. O que é muito interessante é que quando Jesus encontra os discípulos, os quatro primeiros discípulos estavam fazendo o quê? Pescando. Por quê? Porque eles não foram aprovados a estar com o Rabino. Então Jesus adota esses alunos reprovados, e Jesus agora ensina eles. E isso não era um ensino ocasional, era um ensino diário, de período. De tarde ensinava na sinagoga, de noite ensinava no Monte das Oliveiras. Porque o Senhor dá valor para o ensino. O ensino não é bobagem, o ensino não é apenas para que você aprenda, é importante você saber que você não está na sala de aula aqui para você aprender sobre a Bíblia, para você conhecer a Bíblia, para você saber quantos livros tem, não, o, o ensino que você vai adquirir aqui, que você vai ter aqui, é para que você tenha a sua realidade alterada, porque foi isso que Jesus fez com os discípulos a realidade dos discípulos foram alteradas a partir do momento que eles conheceram a Jesus. E eles passaram três anos junto com Jesus, assiduída... juntos. <risos> então quer dizer, você nesse período que vai estar estudando aqui, apesar de ser dois dias, daqui a pouco eu vou nós vamos conversar sobre o curso e assim por diante... É, mas são praticamente três horas que você vai reservar para você mergulhar no ensino de Cristo, para você mergulhar nos ensinos de Jesus. Portanto, não é para você sair daqui, essa sala de aula, não tem como propósito você sair daqui e saber a medida da flecha do soldado romano, ou saber quantos metros cúbicos de água tinha no mar da Galiléia. Não é essa a... a, a, a a diferença de você estar aqui. Isso você aprende, talvez, num curso de, de teologia acadêmica. Né? Na, na, na faculdade em metodista. Mas não é esse o propósito aqui. O propósito é que você saia daqui com a sua vida transformada. E não apenas com informação. Nós não vamos dar aula para encher você de informação. As aulas que você vai ouvir aqui você vai sair daqui mastigando ela com o Espírito, é para alterar a sua rotina, é para alterar a sua história, é para mudar a forma como você vê gente, é para mudar a forma como você vê Cristo, é para mudar a forma como você relaciona com o Senhor, é para mudar a forma como você relaciona com o cônjuge e com os filhos, é uma alteração de vida, é um novo estilo de vida, não é forçado, ninguém vai te forçar nada. Mas a Bíblia mostra que nós somos lavados por intermédio da água. A água é a palavra. Eu falei aqui domingo que Paulo fala em uma das suas cartas que os homossexuais, os ladrões, os mentirosos e assim por diante foram lavados. Não é isso que fala? Portanto, nós... Não é só vocês, não, é nós. Porque eu preciso estudar para vir para cá. E quando eu estudo, eu tenho os meus pés lavados também. Nós vamos ter, às terças e quintas, oportunidade para você ter o seu pé lavado. Eu estou falando isso fazendo referência àquele texto, lá do Novo Testamento, né, que fala assim que Jesus reúne com os seus doze discípulos, Ele... Amarra a sua roupa, singe os lombos. Singe os lombos significa a roupa naquela época eram roupas mais largas. Então, singe os lombos significa amarrar a roupa porque vai trabalhar. Não dá para trabalhar com aquela, né? Com as roupas soltas. Então, ele subia a roupa, amarrava. Jesus fez isso, subiu a roupa, amarrou, singe os lombos, colocou uma toalha nas costas, ajoelhou na frente dos discípulos, e começou a lavar os pés deles, vocês lembram disso? Jesus que era o maior de todos daquela sala, é engraçado que o feixe de trigo mais cheio de semente, é o que se dobra mais, Jesus quando se dobra, ele está mostrando, eu sou o mais cheio de todos vocês aqui, então quer dizer, quanto mais cheio, mais você se dobra, é assim para com a espiga de milho mais cheia também, ela vai cair, é assim para com o, o feixe de arroz, ele vai tombar também, portanto, quanto mais semente, mais se dobra, é por isso que Jesus ensina sobre o que é ser servo, então Jesus vai e ele começa a lavar os pés dos discípulos, quando chega em Pedro, Pedro fala o quê? Não, os meus pés você não vai lavar, e é interessante a resposta de Jesus, Jesus fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, o que é interessante disso tudo? Naquela época, vocês já sabem, os homens andavam a, a cavalo, o jumento, as ruas não eram pavimentadas, portanto era, era fácil é, de sujar os pés com a poeira, com a terra, né? era uma, uma terra arenosa, então quer dizer, quando eles iam comer, era costume que eles lavassem os pés, porque os pés é o que tinha contato com a parte mais suja, não é isso? Então quando eles iam comer, era natural que se lavava, não era natural que o rabino lavasse os pés, era natural que o menor lavasse o pé dos maiores. É engraçado que Jesus vai lavar os pés, e ele lava os pés porque possivelmente os pés daqueles homens estavam cobertos de poeira. E é interessante que a Bíblia fala que o homem foi feito do quê? Do pó da terra. Não é? O homem foi feito do pó da terra. E lá em Gênesis nós vemos que o homem, perdão, a serpente recebe uma sentença. Qual é a sentença da serpente? Ela vai se alimentar, rastejar e se alimentar do pó da terra. Portanto, quando Jesus lava os pés dos discípulos, Ele está tirando toda a poeira, porque homem sujo de poeira é comida de serpente. Portanto, esses dias que você vai estar aqui, eu quero que você entenda que você não vai vir para cá, para sair daqui cheio de informação, você vai vir para cá para sair daqui limpo, para você não ser comida de serpente. A ideia é que você volte para sua casa transformado, não é uma transformação para a sociedade, não é agora eu sou mais educado, agora eu paro no sinal vermelho, agora... não é isso que eu quero dizer, é uma transformação de dentro para fora, né? é, é, é lavar os seus pés com a palavra do Senhor, então a sua vinda para cá, a sua permanência aqui praticamente três horas, é três horas de lavagem de pés, é três horas para que saia de cima de você toda poeira. Porque a Bíblia fala que a serpente iria se alimentar agora do pó da terra. E o homem foi feito do quê? Do pó da terra. Portanto, gente suja de poeira é gente que se torna alimento de serpente. Tá, mas agora o que significa sujo de poeira? O dia a dia daqueles homens, apesar de já serem discípulos de Jesus, era na lida do dia a dia eles andavam no meio dos fariseus, eles andavam no meio dos comerciantes, eles tinham conhecidos, é, Pedro tinha uma sogra, não é uma tem sogra? Quer dizer, no dia a dia, no dia a dia, eles tinham coisas que sujavam os pés deles, é a mesma coisa eu e você, nós já somos lavados pelo sangue do cordeiro, mas no nosso dia a dia, no parque Cachoeira, na fila do banco, pagando suas contas, lidando com a esposa, lidando com os parentes, os seus pés se sujam. O que, que é preciso? Lavar o corpo inteiro? Não, porque você já foi lavado pelo sangue do cordeiro. Precisa só lavar os pés. Então você está no meio do pessoal, ouve palavrão, ouve uma piada suja. Você está, de repente, em um lugar, você ouve uma música que... Gera um sentimento, você lembra de um ex-namorado, você lembra de uma ex-namorada, não sei, você está no dia a dia. Nós temos culto aqui, somente é o domingo e dura uma hora e meia. Quer dizer, se você esperar lavar os pés só na outra semana, como é que vai estar seu pé? Só que durante a sua semana você não para para ler a Bíblia, de repente você não tem o hábito de orar, portanto é uma sala de aula que vai te conduzir a ter os pés lavados. É isso. Nós não vamos reinventar a roda. Não espere que a gente tenha perguntas que você nunca viu em nenhum lugar. Ou, perdão, que a gente tenha resposta que você nunca descobriu em nenhum lugar. Então, da onde veio Deus? Adão tinha um umbigo? Né? Ah, então. É... E, e o diabo? Da onde surgiu? Como é que foi? Nós vamos ser conduzidos pela palavra, mas inevitavelmente nós não vamos ter. Resposta para todas as coisas. E nós não nos esforçamos para ter resposta para todas as perguntas. Porque o objetivo não é ter resposta para todas as perguntas. O objetivo é conduzir você para ter os seus pés limpos. Porque pé, pé limpo permite que você sente na mesa com o Senhor. Pé limpo permite que você sente na mesa com outras 11 pessoas totalmente diferentes de você. Agora a gente de pé sujo não dá conta de fazer isso. É interessante que quando Jesus fala, olha, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então Pedro fala, pode lavar o corpo todo. Aí Jesus responde, não precisa também, não tem necessidade. Você já foi limpo o corpo todo. É só o pé, porque você anda no bar, você cai de moto, xinga o, 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 o motorista, xinga o motoboy, né Mas está de bicicleta, xinga o cara que não deu passagem. Ah, eu preciso me batizar, me converter de novo. Não, você já é convertido, você já é filho, você só sujou o pé. Nós lavamos o seu pé aqui. Nós não vamos lavar com bacia e com água, nós vamos lavar com a palavra. Amém, gente? Outro detalhe interessante é que Jesus, nessa ocasião, fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Você sabe que a palavra de Deus nos conduz a ter os pés limpos. E quando eu tenho o pé limpo, eu tenho parte com o Senhor. Quando ele fala, você não tem parte comigo, ele está falando um dos nomes dele, que é Emanuel, Deus comigo, Deus conosco. Então quer dizer, quando eu tenho contato com a palavra, eu me torno um com o Senhor. Eu não ando nem para frente e nem atrasado, eu ando junto com Ele. Então é isso que nós precisamos aprender. Precisamos aprender nesse tempo a relacionar com o Senhor. Então é natural que em algum momento, algum professor esteja dando aula e ele fala, eu queria cantar uma canção aqui, pegue o violão e comece a cantar uma canção e de repente você chore. Ah, mas não era para acontecer isso em sala de aula. Mas isso aqui não é sala de aula, isso aqui é um lugar para lavar os pés. É isso. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. Vamos seguir um pouco mais aqui? É, eu quero ler um outro texto com você. Está lá em Lucas 2,52. Lucas 2.52. Eu não sei se talvez eu tô é, desmotivando você a fazer o, o curso. Né? Inclusive até o nome curso é ruim, né? Porque não é um curso. Né? Não, não, não vamos ensinar você uma coisa, sabe? A ideia é que você aprenda a relacionar com o Senhor. Portanto, você poderia ter essa rotina que nós vamos ter aqui na sua casa, mas o problema é que não tem. Então, a gente é disciplinado a aprender isso. Olha o que, que diz em Lucas 2,52. Só um versículo, acho que é o último. Fala assim, vou ler do 51. Então foi com eles para Nazaré e era-lhe obediente. Sua mãe, sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e diante dos homens. Então, você sabe que o conhecimento que você vai adquirir aqui, o que você vai ter de conhecimento, ele vai trazer para você quatro coisas. Primeiro é crescimento em sabedoria. A Bíblia mostra para nós que uma ocasião o senhor apareceu para Salomão, perguntou para Salomão, me pede qualquer coisa. E ele pediu sabedoria. E não houve outro homem mais sábio do que Salomão. Você não tem problema no seu casamento, você tem problema em não ter sabedoria. Você não tem problema financeiro, você não tem sabedoria, porque se você tivesse sabedoria você não tinha problema financeiro. Se você tivesse sabedoria você não tinha problema no seu casamento. Então, esses dias que nós vamos estar juntos aqui, você vai adquirir sabedoria. Outra coisa, estatura. Jesus ia crescendo em estatura. Estatura fala de maturidade. Você vai adquirir maturidade nesse tempo. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Mais para frente nós vamos ter aula disso. Existem dois filhos. Todo judeu tem o filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais novo pode ser muitos, né? mas o mais velho é só um Então tinha o filho maduro e o filho imaturo O filho imaturo, ainda que ele era filho do dono de todas as coisas, que era o pai E nada diferenciava de um escravo Por quê? Por causa da imaturidade ele é filho do dono da fazenda. Ô, Lucas, põe um ventilador um pouco mais para cá, aqui que tá um pouco calor. Pode ser esse aí, ó. Oi, qualquer um. Então, quer dizer, ele tinha uma fazenda, mas ele não podia dar parte daquela fazenda ou dar coisas da fazenda pro filho, maduro, pro filho novo, pro filho imaturo. Por quê? Porque ele não sabe como conduzir aquilo. Então, por exemplo, eu tenho um carro. Meu carro é da minha filha, e do meu filho, mas eles não podem desfrutar totalmente daquilo por causa da imaturidade. Por que, que é importante você adquirir maturidade? Porque o filho maduro desfruta de tudo que o pai tem. Tá entendendo? Você já viu lá aqueles caminhões que assim? Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. É verdade, mas não adianta nada. Adianta alguma coisa para minha filha eu ter? 20 apartamentos? Hoje não, por quê? Porque para ela, se ela tiver uma cama, ou um chiqueirinho do lado da minha cama, já resolve. Não é assim? Natan está ali, calando com o menininho. Vamos supor que o Natan, vamos supor porque eu não sei, de repente até tem, né? Tem 20 apartamentos. Amém? Muda alguma coisa para o piazinho dele? Não. Não. Para o piazinho dele, se tiver um chiqueirinho ali já resolve Por quê? Por causa da imaturidade A Bíblia fala que Jesus ia crescendo em sabedoria E em estatura Estatura fala de maturidade À medida que você vai tendo conhecimento da palavra Você vai adquirindo maturidade Filhos maduros desfrutam e usufruem do que o pai tem Filhos imaturos não podem desfrutar A Bíblia diz lá em Gálatas Ainda que é filho, não tem diferença nenhuma do escravo O escravo desfruta até mais Mas o filho não pode desfrutar Portanto, nesse tempo você vai adquirir maturidade É inevitável Se você vier e dormir metade da aula e outra metade da aula você ouvir Você vai crescer, você vai ser maduro porque nós vamos estar falando da palavra, isso aqui é vida, é vivo, é vivo, isso é uma espada de dois gumes, a Bíblia fala, que separa a alma de espírito, é outro ponto também que dá para nós falarmos muito aqui, porque a palavra separa a alma de espírito, o espírito tem relação com Deus, a alma é a sede de nós mesmos, como que você sabe o momento que é Deus que está falando e o momento que é a sua alma que está gritando? Pela palavra, porque a palavra é uma espada que separa a alma de espírito Como que eu sei se o que eu quero é eu que, eu, é eu que quero E o que eu estou querendo é Deus que quer colocando em mim a vontade para mim fazer Só tem um jeito, pela palavra Porque a palavra é como uma espada de dois gumes Apto a discernir a alma de espírito Então venha, você tem que vir para a aula Você tem que vir, você tem que ouvir disso você tem que desfrutar disso, é importante que você esteja aqui, é importante que você ouça, para que você adquira sabedoria, o homem mais sábio foi quem estabeleceu o templo de Salomão, que até hoje é feito réplicas, se você vê o que ele fez, a Bíblia diz que não havia barulho de martelo, foi um templo estabelecido, que não tinha barulho de martelo, não tinha ruído, foi uma obra estabelecida, no silêncio, olha, isso é tremendo. Não tem barulho, não tem estardalhaço, mas foi uma obra que até hoje é replicada, não é isso? Isso é fruto do que? Da sabedoria. Portanto, à medida que você vai ouvindo, você vai crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus é interessante que é outra coisa, Jesus cresceu em sabedoria, Jesus cresceu em estatura, mas Jesus cresceu em graça diante de Deus, graça diante de Deus fala de crescimento espiritual, você vai adquirir crescimento espiritual aqui, vai haver uma, um afinamento na sua frequência para com o Senhor, porque como eu disse, o seu espírito, ele... Todos, to, todo ser humano tem um espírito. A Bíblia fala que ele pode estar adormecido, mas ele tem espírito. A partir do momento que ele aceita Jesus, é uma luz que acende o espírito dele conecta com o Senhor. É como uma antena. Não sei se vocês já ouviram essa ilustração, mas é como uma antena. Você não vê as ondas, mas por conta da antena que está ali naquela mesa de som, o, a minha voz é amplificada você não vê, não tem fio, não tem nada mas está afinado quando você cresce espiritualmente há um afinamento você começa a saber o que, que o Senhor está falando com você o Senhor fala com você por intermédio do vento que sopra na árvore, de um passarinho que está comendo, a Bíblia fala isso ele fala, olha, vocês têm visto os passarinhos? não semeia nem colhe, não falta nada para eles Jesus está falando por intermédio de um passarinho que está no chão e ele pode falar até hoje assim com você, mas precisa que haja um afinamento espiritual. E por último, a Bíblia fala que Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Olha, crescer diante dos homens, você vai crescer diante dos homens. Vai haver uma alteração da forma como as pessoas te veem, da forma como as pessoas te olham. Por quê? Por conta do que você está comendo. Por conta de como você está se alimentando. A forma como você se alimenta diz muito sobre você. Quer dizer, você vai estar estabelecendo uma dieta de duas vezes por semana, tendo aulas, ouvindo, aprendendo, tirando dúvidas, falando. Para aqueles que querem falar, não é obrigado a falar, né? Senão o pessoal, ah, eu não quero falar, não vou vir mais. Não, fica tranquilo mas haverá um crescimento diante de Deus diante dos homens e isso nos remete a Gênesis abrem aí por favor Gênesis 6,9 eu amo esse, esse versículo é pequeno, mas eu amo o que que diz aí? 6 6,9, fala de Noé não é isso? fala que Noé, é, Noé era homem justo e íntegro, não é? é isso que está escrito aí na sua Bíblia? dá uma olhada deixa eu já te dar uma indicação e eu amo essa Bíblia minha deixa eu pôr meu óculos aqui essa minha Bíblia aqui, ó ela tem um canto para anotação, vocês estão vendo? Bíblia note chama se vocês quiserem já vou adiantando as coisas aqui Ali onde está aquele quadro ali, o bebedouro, nós vamos montar uma livraria ali. Já compramos o móvel e já compramos os livros também. Vamos montar uma livraria ali. Essa livraria eu estou montando especialmente por conta do custo de teologia. Porque o, o custo que nós estamos cobrando não dá conta de dar um livro ou outro que a gente peça. ou que, né, Depois eu vou falar disso. Então nós vamos pôr ali. E o lugar onde eu comprei a Bíblia, ou oh, perdão, os livros, eles têm essa Bíblia aqui. Provavelmente com preço menor, eu não sei. Né? Eu nem vi o preço da Bíblia lá. Mas essa Bíblia é muito boa se você realmente vai fazer esse curso. Porque, você sabe, é bom você ter a, a, o caderno. Até eu falei lá, traga um caderno, né? Porque você vai anotar esse caderno, você vai guardar... Se você quiser também trazer o computador, não tem problema, pode trazer o computador para anotar, o tablet. Mas você sabe, a Bíblia, é, quando você lê um texto que foi falado em aula, para você lembrar do que foi dito, você vai ter que ter o caderno na sua mão. Ou o computador. Essa Bíblia aqui é legal, por quê? Porque você lê aqui e você já anota aqui do lado. Então é o jeito como eu faço, eu geralmente prego sem ter escrito um sermão, mas tá, as minhas anotações estão todas aqui, eu tenho post-it, tenho. então é uma indicação para você, eu não sei quanto está, né? se vocês quiserem eu posso ver lá na, na distribuidora o, o valor, é, mas eu indico vocês a, a comprar, essa versão é a NVI, nova versão internacional, uma versão muito boa. Mas se não também não tem problema. Mas traga um lápis de cor para você pintar a sua Bíblia. A caneta marca texto é boa, mas a Bíblia é uma folha muito fina. Aí você risca de um lado, passa para o outro. Aí você se confunde. Você trouxer um lápis de cor, você grifou ali, do outro lado não marca nada. É só uma dica. A Bíblia fala lá em Gênesis 6,9 que Noé crescia, perdão, que Noé era um homem justo e íntegro. Você sabe que essas duas características resume todas as todos os outros adjetivos. Porque justo fala de como Deus o vê e íntegro fala de como os homens o via. Noé era homem justo, porque era assim que o Senhor o via. Mas Noé era homem íntegro, porque era assim que os homens o via. Você sabe que à medida que você relaciona com o Senhor, à medida que você afina o seu relacionamento com o Senhor, inevitavelmente as pessoas vão te ver desse jeito. As pessoas vão te ver e vão pensar que você é íntegro. E o Senhor vai olhar para você e vai entender que você é justo. Justo você já é. A questão é você viver como um justo vive. É aí que muda tudo. Para nós finalizarmos, eu vou ler só mais um texto. Lucas capítulo 10. E aí eu acabo aqui. Essa, essa parte Lucas capítulo 10 versículo do 17 ao 22 fala assim é, Jesus já tinha 72 discípulos então ele fala aqui que os 72 voltaram alegres quem que está alegre aqui? fala os discípulos os discípulos estão alegres. Então eles voltaram alegres. E disseram, Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome. Então os discípulos estavam alegres. Se você estiver anotando aí, põe aí. Primeiro motivo da alegria. Os demônios obedeciam aos discípulos. Então é, é, os discípulos estão felizes. É uma alegria por uma causa pessoal. tá certo? Eles provavelmente encontraram pessoas endemoniadas, deram uma ordem, saem em nome de Jesus, e aquelas pessoas foram libertas, e isso trouxe muita alegria para esses 72 discípulos, alegria pessoal, vamos continuar o texto, versículo 18, Jesus respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, eu lhes dei a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sob todo o poder do inimigo nada lhe fará dano contudo, alegrem-se então quer dizer, os discípulos ficaram felizes, está ótimo eles vieram contar para Jesus Jesus fala nossa, mas eu vi ele caindo esse que você está expulsando, eu vi ele caindo como relâmpago vocês têm poder para fazer muito mais, para pisar serpente para pisar escorpiões se é para vocês terem um motivo para se alegrar, ele diz o que aqui? alegrem-se não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito nos céus. Então Deus dá um motivo real para ele se alegrar. Então é o segundo ponto. Primeiro ponto é a alegria pessoal. Segundo ponto é a alegria que o Senhor dá. Então quer dizer, se alegrem-se, alegre si, porque o nome de vocês está no céu. Esse é o motivo, que, se for para você ficar feliz, fique feliz por isso. É isso que Jesus está falando. Porque isso que vocês fizeram é, 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 é da natureza de vocês agora, pisar serpentes e escorpiões. É o que ele falou para Adão e Eva e para a serpente, lá no Éden, não é? Que é, o, o descendente pisaria a cabeça da serpente, não é isso? E a serpente é, é, picaria, morderia o calcanhar dele. Então, quer dizer, isso já é. Isso já está contado. Agora, se for para você ficar feliz, meus amigos, se for para você ficar alegre, alegre-se porque o nome de vocês está nos céus. Vamos continuar o texto. Aí ele fala aqui, no 21 agora. Naquela hora, Jesus alegrou-se no seu espírito e disse, Eu louvo, o Pai, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos, então olha que interessante, o primeiro momento da alegria, é uma alegria pessoal por ter dado uma ordem para os demônios, Jesus permite que eles tenham essa alegria mas dá um motivo real alegre, se for para você ficar feliz fica feliz alegre, porque o nome de você está nos céus mas tem um terceiro ponto, que é quando Jesus fica feliz o primeiro ponto e o segundo ponto é os homens felizes o primeiro motivo não tem tanto valor, o segundo motivo, o Senhor deu, mas o terceiro ponto, é quando Cristo fica feliz, você viu o que está escrito aqui, que naquela hora, Jesus, alegrou-se no seu espírito, Por que, que Jesus ficou feliz? Porque aquilo que era oculto, dos inteligentes, foi exposto a quem? Aos discípulos, que foram tudo expulsos da escola lá, lembra do começo, que eu estava falando para você? Quem que passava para o último nível, Lembra as ordens? Bet Sefer, Bet Talmud, Bet Midrash. Não é isso? É essa a ordem? É essa a ordem? Bet Midrash era o último nível. E Pedro, João, Tiago, Felipe. Nem vou falar de Mateus, que era cobrador de impostos. Foi chamado. Mateus, Jesus passou, ele estava cobrando imposto, Falou, ó, oh, larga isso aí e me segue. O cara seguiu, cobrador de impostos. Quer dizer, não teve panche para ser um discípulo de um rabino, e agora o senhor fala o que? Senhor obrigado, porque o senhor escondeu dos letrados, o senhor escondeu dos inteligentes, e passou para esse grupo aqui que não merecia, passou para esse grupo aqui que é um grupo de, de gente que estava pescando, fedendo a peixe, é interessante que eles estavam fedendo a peixe, mas teve um dia também que o senhor lavou os pés dele, então você percebe a transformação que vai acontecendo aqui? E o que alegra o coração do Senhor? Portanto, se você está aqui nesses dias, nesse dia, e você tem no seu coração que você vai permanecer nisso, deixa eu te falar uma coisa, você já está alegrando o coração de Jesus. Você pode até vir sem alegria, mas o coração de Jesus está alegre. Porque o Senhor se alega por mostrar o conhecimento para quem não merece, para os pequeninos. Então você pensa, nossa, eu vou para o curso de teologia, mas acabei de brigar, acabei de xingar, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Pois é, você quer alegrar o coração de Cristo? Entra nisso. Interessante que eles estavam radiantes, o Senhor falou, isso não é alegria. Isso não é alegria. Você sabe que você pode ser muito feliz, você pode ser muito alegre, mas tem um nível superior. O um nível superior é fazer Cristo feliz. E deixa eu te falar uma coisa. Filho que faz o pai feliz, tem tudo que o pai tem, é ou não é verdade? Tem tudo que o pai tem. Então, gente, esse tempo que você vai estar aqui estudando, é um tempo que você vai fazer o Senhor feliz. Lembre-se desses textos. Anote esses textos que eu fui falando aqui, para que você lembre. Sabe por quê? Vai chegar o dia mal. Vai ter professor ruim. Vai ter professor ruim. Vai ter aula que é ruim. Não pense que todas as aulas vão ser boas. Que todos os dias você vai sair daqui e falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, que legal. Oh. Não, vai ter dia que você vai sair daqui e falar, nossa, não entendi nada. Acho que aquele professor não teve tempo suficiente para estudar, não. Não foi tão bom, não foi. Ah, não vou vir mais. Aí é que você perde. Como todas as escolas têm aula boa e tem aula ruim tem matéria boa, tem matéria ruim, para você pode ser uma matéria ruim, mas para o outro falar, nossa mudou a minha vida, mudou a minha história, por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, então defina isso para o seu ano, se alimente disso, a primeira turma do curso pastoral lá em Mauá, a minha mãe fez, a minha mãe e meu pai, é, e aí eu falei para ela, hoje eu vou começar o curso pastoral O curso teologia aqui Daí ela falou assim, nossa, se eu pudesse Ela já é pastora, hoje está à frente de uma igreja também Junto com meu pai Porque é um tempo de muito aprendizado As escamas caem Coisas que você talvez nem sabe Por que, que é assim, você começa a saber Você começa a descobrir, você começa a perceber E o bom, começa a ser Alterado Começa a ser alterado Então gente, prepare-se Prepare-se para ter a sua vida alterada. Como eu disse, você não vai vir aqui para sair daqui cheio de informação. Você vai vir para cá para sair daqui cheio de formação. Você vai formar. Amém, gente? Tá bom?